0: Happy Es ist die Abend da ist wieder mal Radio Stadtfilter mit der legendären Pre-Show vom Nordfunk und da ist der Digi Chris. Digi Chris, hast du dich, wenn ich gestern die ganze Zeit auf Clubhouse umgetrieben?
1: Hey, ich bin auf Clubhouse. Hey, ich bin auf Clubhouse.
0: Jetzt hey, ich. ich Ich bin Jetzt so cool. Entschuldigung, okay. Ich bin so. äh, <lacht> Mhm. Ich habe es wieder falsch gemacht. Aber das Mischpult ist so weit weg. Ich habe das kurze Ärm ja. ich gerade festgestellt. Ich muss längere Ärm haben, dass ich gut so. kann.
1: Oder eben so einem Stecker zum ja. Blutstärke und
0: alles. Ja genau. Also Clubhouse. Äh, ich bin gestern ganz, den ganzen Tag auf Clubhouse und habe nichts anderes gemacht, weder dort mir Sachen <lacht> angelost und jetzt frage ich mich, ob du so begeistert bist wie ich. Ich bin da ich, äh, jetzt war ich
1: ja. Ähm, also offiziell gibt es ja nicht für Android. Ich, ich habe hier ein iPad, ich hätte ein Geschäfts-iPhone, wo die es so installieren irgendwie einfach Mich hat so den Hype und so fast dass gewisse Leute, die halt ganz am Anfang drauf waren. Ich hoffe, Twitter so etwas rausgeschmückt, man mag auch falsch hey, ich bin so cool, ich bin auf Clubhouse. Ja, irgendwie ja, habe ich jetzt auch einen falschen Hals bekommen.
0: Uh, ich glaube so ganz äh, falsch ist die Einschätzung nicht. Nee, das ist natürlich wie immer. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, das clubhaus äh, so das ganz äh, schwierig macht, dass man überhaupt dort trainieren kann, indem man muss von jemandem eingeladen werden und so und dann schafft äh, jetzt kommen. Und solange man keine Einladung hat, bleibt man vor. sind die, die drin sind, fühlen sich natürlich wahnsinnig elitär und so. Aber ich, ich habe gestern für einen Artikel beim Tagi wirklich viel mehr äh, angeschaut und mitgeredet Und ich finde es eine spannende Sache. Und ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, wir machen in einer Woche oder so eine Sendung mit Clubhouse-Beteiligung, wo die Leute sich einfach in die Sendung einschalten können. Bist du da dabei?
1: Wenn ich es bis dann zum Laufen bringe, ja. Dann müssen wir noch schauen, wie wir es technisch machen, weil ich glaube, bei einem anderen Podcast äh, haben sie es auch versucht und sie haben es nicht zum Laufen gebracht. Ach,
0: naja, das schafft man dann schon. <lacht> <Ja>. Und sonst, <lacht> gut, das war jetzt ein bisschen vollmundig, wir hatten auch schon gehabt <lacht> <lacht> Technische und so. Und, aber ich würde sagen, dann kündigen wir doch das einfach mal an. Weil es ist auch lustiger, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die sonst nur äh, via Podcast dabei sind. Vielleicht, ihr könnt ja immer live dabei sein. Das ist ja so gesehen, wäre das jetzt nichts so speziell. Aber vielleicht habt ihr Lust, mal via, via neue soziale Medien bei dieser Sendung dabei zu sein und euch einfach einzuschalten. Ganz unkompliziert. Ich würde sagen, wir machen das am Dienstag in der Woche, wie immer live von 19.30 bis 8, Uhr, also eine halbe Stunde lang, halbe 8 Uhr bis 8. Uhr. Ihr müsstet leider auf die Tagesschau verzichten, aber dafür hätte ihr die Gelegenheit, euch da diese Sendung einzuschalten. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Falls nicht, reden wir einfach dann mit dem Kevin zu dritten und sonst reden wir mal mit unseren Hörern. Aber ich würde sagen, ein Experiment wäre es auf jeden Fall wert. Und Ganz klar. Ich sehe eigentlich nicht, warum das nicht funktioniert soll. Aber gut, eben, ich habe mich ja da technisch auch schon leicht verschätzt. Das, das muss man leider äh, eingestehen. Und ich kann wählen, wieder mal ein Musikstück vom Etienne spielen. Das schafft man jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber falls ich es nicht vergessen habe, bis am Ende dieser Sendung Etienne, äh, dann spiele ich dieses Stück am Ende. Weil in fünf Sekunden geht es los mit unserem Nerdfunk auf Radio Stadtfilter.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen
0: Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat die Kummerbox live in dieser Sendung behandelt mit dem computerproblem die ihr uns per Mail händ habt auf nerdfunk und mit akuten Problemen, ihr könnt jetzt schon live teilnehmen, wenn ihr wollt, ruft ihr uns an ins Studio auf Nummer 0252-203-3100 und ihr könnt auch sogar das Gästebuch benutzen auf stadtfilter.ch und wir haben wirklich wahnsinnig... Ich, ich fasse es nicht, wie viele äh, Probleme wir überwiegen haben über Weihnachten, Neujahr und die letzte Zeit. Ich glaube, wir haben ja immer so ein bisschen Mühe, hinten reinzukommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir endgültig von diesen Fragestellern abgehängt werden. Darum mache ich jetzt gerade... Super. Also Digi Chris, äh, bist du dabei, so viele Fragen durchprügeln, wenn du irgendwie könnt. Schauen wir mal, was wir arbeiten. Genau, das machen wir. Also seit... Monika ist das, wo fragt via Mail: Seit Firefox auf der Start Startseite wichtige Seiten eingeführt hat, freue und ärgere ich mich über diese Neuerung. Einerseits ist sie eine Hilfe, oft besuchte Seiten schnell öffnen zu können. Andererseits fügt Firefox ständig wichtige Seiten dazu, wobei ich noch nicht herausgefunden habe, nach welchen Kriterien. Firefox Seiten für wichtig hält oder nicht. So kommt es dann, dass ich ständig unwichtige Seiten wieder entfernen muss. Manchmal genügt ein einzelnes Entfernen der Seite, aber je nachdem, wie viele Seiten ich angeschaut habe, kann das länger dauern. Also kurz und gut kann man die neue Funktion, die glaube ich gar nicht so neu ist, in Firefox bändigen. Hast du einen Vorschlag?
1: Ich nutze Firefox relativ wenig. Ich habe auf einer Maschine Firefox, wo ich vier, fünf Seiten habe. Und dort sind sie natürlich immer da. Aber äh, du bist ja der, der absolute Firefox-Guru. Ich nutze grundsätzlich Google Chrome und äh, die Seitenlisten. Und da habe ich jetzt auch mehr oder weniger eine saubere Ordnungsstruktur. Und ich glaube, da bin ich auch ziemlich schnell, um irgendetwas zu finden. Genau.
0: Also, man kann einfach die, äh, du hast recht, man kann die Liste nehmen mit den Favoriten und dort die wichtigsten anpinnen. Und die bleiben dort genau was sind und verändert sich nicht automatisch. Ich habe diese Liste die Listen ausgeblendet, weil die nimmt mir zu viel Platz weg und ich äh, wollte die nicht sehen. Und ich finde eigentlich die Liste oder die Reiterseiten, also eben wenn man einen neuen Reiter macht, dann kommen dort die Vorschläge, was man könnte aufmachen. Äh, die finde ich noch praktisch. Und was ich einfach gemacht habe, ich habe diese... Und das kann man machen, äh, die Webseite, wo ich dort will, und wo ich immer dort habe ich angepinnt und dann lässt sie Firefox dort, äh, und tut sie nicht mehr schieben. Das kann man mit so meiner kleinen, glaube ich, rechts, im, im, im rechten oberen Ecke vom Icon kann man das festnageln quasi und dann bleibt es dort. Aber wir haben ja Show Notes die in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch dann Hilfeseite dazu. Die Seite Neuer Tab anpassen. Dort lehrt man, wenn man das ein bisschen kann, äh, sich recht kann. Der Martin fragt, eure Website, Tamedia. Also danke, das ist leider nicht meine Webseite. Sonst hätte ich ein bisschen mehr Werbeeinnahmen, dass ich kann. haben zum Teil einen erheblichen Energieverbrauch. Vor allem längere Artikel mit vielen Kommentaren lasse ich fast nicht mehr handhaben und saugen die Batterie von iPad, iPhone und Laptops schnell leer. Er hat dann mit dem Supporter sich umgestritten. Auf das wird jetzt eigentlich nicht näher eingehen, weil meine Einschätzung ist einfach, dass die Webseite, die, wie die aussieht, das ist quasi die Entscheidung vom Designer und Entwickler. Und da können die Supporter eigentlich auch nichts dafür. Die müssen das lediglich ausbaden. Und ich würde darum empfehlen, äh, so ein Feedback dann nicht am Support auszulassen, sondern probieren, an die Entscheidungsträger äh, zu richten, dass die finden, wir hätten gerne lockere, leichte, elegante und. Äh, aber Digi, das Problem ist ja eigentlich, ist auch an anderen Ort so, oder? Was machst du, wenn du findest, die Webseite ist so schwer, dass die mir einfach zu viel Energie saugt?
1: Ja, also grundsätzlich sind die Webseiten natürlich riesig geworden. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe es einmal mal gemessen, was die Startseite von Tagi.ch ist. Es ist recht gross, wenn du denkst, wie lange du früher geladen hast. <lacht> also klar, es gibt Hardware-Lösungen, Beispiel. haben wir auch schon geredet, das Payhole. Du kannst natürlich die Werbeblocker mehr, oder du kannst jetzt Kripte und so. Das ist mal so etwas. Du kannst natürlich mal überlegen, gibt es vielleicht News-Seiten, die kompakter sind? Und ein Trick wäre allenfalls, es gibt die mobilen Webseiten, die fast noch bis zu WAP zurückgehen. Also, es ist m.tagi.ch und die ist relativ sehr, sehr leicht.
0: Gibt es die immer noch? Ich, ich habe das Gefühl, die hätten jetzt mal abgestellt. Aber ich gehe gerade mal oh. schnell schauen.
1: Also, zumindest als ich das letzte Mal am Reisen war, habe ich übrigens, äh, die abgerufen. Und dort waren sie noch. Gewesen.
0: Nein, nein gibt's gibt es nicht mehr. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr, seit wir auf das neue CMS umgestellt <lacht> haben. Hat, will das ist jetzt responsive. Also, das heisst, es mhm. gibt keine mobile Varianten mehr eine extra. Nicht. Und ja, also ich würde auch sagen, man kann da wahrscheinlich nicht viel grundsätzlich machen. Man kann aber probieren, äh, dem Problem etwas aus dem Weg zu gehen. Wenn man häufig auf einer Webseite ist, dann würde ich Tab benutzen und nicht die mobile Webseite, weil die App ist natürlich ein bisschen mehr aufs Gerät selber optimiert. Die muss ein bisschen weniger Zeug laden, weil da ist ein Teil der Logik von der Webseite steckt eben nicht in der Webseite selber, sondern in der App hinein. Das entschärft die ganze Sache ein bisschen. Ich glaube sonst kann man probieren. Also im Firefox, -Sinne, wenn man den Firefox für iOS, für iPhone und iPad benutzt, kann man den zum Beispiel Bilder abschalten, dann kann man ein bisschen, äh, auch schauen, dass der ein bisschen weniger Tracker vielleicht lässt und so die Webseiten ein bisschen, äh, leichter bekommt. Es gibt auch andere mobile Browser, ich habe die vorgestellt, äh, Firefox Klar, wo dann ein bisschen richtig geht, oder der Brave Browser, wo versucht, die Last ein bisschen von diesen Webseiten wegzunehmen, indem sie alles und man auch kann bestimmen was man will laden und was nicht. Und so, äh, dass man ein bisschen entschlacken kann. Und sonst gibt es eben, der DigiChris hat es erwähnt, auch Werbeblocker für iOS. Wir haben schon in der letzten Sendung äh, mit dem Kevin darüber geredet. Einen für iOS für das iPhone, wo ich benutze. Der heisst OneBlocker, also Blocker X. Ich habe den mal besprochen und auch der äh, wird dann in unseren Shownotes näher beschrieben. Also da findet ihr. Und so kann man, glaube ich, die Webseite bändigen
1: und ich glaube du hast ja mal noch bei Opera damals das gehabt ist alles durch einen Proxy gut über das Datenschutzmäßig gut findet, und da hast du glaube ich können wie stark er dir ja. Bilder aber komprimiert und wenn du so irgendwie orange Umrisse hast oh ist wieder ein Trump Artikel und wenn du halt das Bild willst klickst drauf und es wird geladen ich bin gar nicht sicher ob Chrome das
0: auch hat aber es wird, äh, ja, es wird dann halt irgendwie umgeleitet und über einen Server nochmal entschlackt. man kann das äh, äh, ja gut finden, oder nicht? dich du rastelst ein bisschen, du musst ein bisschen schauen, dass du ein bisschen weniger rastelst.
1: Okay. Apropos, ähm, ich weiss auch nicht, wie, was da du genau war, ist es ist musst dich wenn du jetzt, du jetzt, dich Google Startseite ist ja weiß, ja. du ich glaube auch eine
0: Display-Technologie, die ja. du hast. Ich glaube, beim LCD kommt es nicht so drauf an, aber beim OLED macht es glaube ich wirklich etwas aus. Und da hat man ja jetzt in vielen Webseiten auch beim Tagi, natürlich gibt es das inzwischen, hat man den Dark Mode, den dunklen Modus, den man im Betriebssystem oder im Browser einstellen kann. und dann kommen viele Webseiten invertiert und tatsächlich das spart, glaube ich, ein bisschen Energie, aber also Wunder würde es auch nicht bewirken, nehme ich an.
1: Also ich persönlich, wenn wir das haben, hat den Dark Mode eigentlich noch gerne. Also eben mein Büro Outlook ist im Dark Mode. Ja. Gib einmal wieder einen Kommentar. Wenn die Leute mal neben der, äh, einem gestanden sind.
0: Ich habe jetzt auch gerade unser Google Docs, wo ich drauf schaue und dann die nächste Frage vorlesen die ist auch im Dark Modus. Und ich finde auch, dass zum jetzt da vorlesen, finde ich fast angenehmer wieder äh, umgekehrt. Aber da sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich. Also der Alex fragt, er hat, ich habe vor einiger Zeit und auch den Link findet ihr in den Shownotes. So quasi Empfehlungen für einen neuen Computer äh, geschrieben. Weil wenn man ja jetzt wieder in diesem Homeoffice hockt und finde ich muss immer mit, mit dem gleichen mit meinem Heimcomputer arbeiten und der ist wie mein, mein Computer wird jetzt ein 8 Jahre alt. <lacht> Dann könnte man doch irgendwie auf die Idee kommen ein neues Gerät zu kaufen und habe dazu Empfehlungen abgegeben. Und er hat also einen Desktop von late 2013, also äh, schon ein bisschen älter. Und jetzt heißt es, äh, immer wieder mit Meldige, dass gewisse Programme nicht mehr kompatibel sind. Ich möchte nun einen neuen Mac kaufen und mich auf ihre Empfehlungen für eine Minimalausstattung stützen. Die neuen Prozessoren von Apple sind meines Wissens in den Desktops noch nicht eingebaut. Da geht es um den M1-Chip, den wir ja auch schon darüber geredet haben, der jetzt den Intel-Prozessor ersetzt. Und ja, das ist tatsächlich so. Es gibt, also er schreibt nicht, was für einen Mac, ein iMac gibt es noch nicht mit diesen neuen Prozessoren. Ein Mac Mini könnte man so haben. Aber DigiChris, da tust du mir wahrscheinlich beipflichten, oder? Wenn wir jetzt einen iMac wegkaufen, dann würde es sich lohnen, auf den äh, M1-iMac zu warten
1: würde ich also auch sagen, er, er schreibt nicht genau, was er macht, aber wir haben ja auch diverse Blogger, die so einen Mac Mini M1 äh, kannten. und ich glaube der, teilweise äh, sogar mit Videoschnitt, geht richtig ab, äh, vom Speed her. Es ist natürlich klar, ähm, der iMac mit dem All-in-One-Design sieht schön aus, weil beim Mac Mini muss halt noch irgendwie einen anderen Bildschirm haben, aber angenommen, er macht jetzt Office-Sachen, er surft ein bisschen, schaut YouTube und tut vielleicht mal irgendwie Ferienbilder bearbeiten, wenn man dann wieder mal in die Ferien kann, dann ist wahrscheinlich der kleinste Mac Mini, es gibt, schon ja, sehr performant. Der wird sicher ein paar Jahre heben.
0: Ja, ich bin eigentlich noch ein Fan von diesen Mini-PCs und auch ein bisschen auf der Suche nach so etwas mehr aus der Windows-Welt, weil die grossen Tower- Braucht man jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr oder nur neue Ausnahmefälle, glaube ich. Aber der de Mini-Faktor ist eben eigentlich noch gut und man ist ein bisschen, äh, weniger abhängig von dem All-in-One-Prinzip, wie jetzt der iMac auch ist. Man kann den Bildschirm dazu nehmen, den man gerne will. Man kann auch, äh, ja, das sonst noch ein bisschen steuern und das ist noch gut. Und aber jetzt die Meldung von der inkompatiblen Software, ich glaube, die hat nichts damit zu tun, dass der Mac schon alt ist oder, oder äh, zu alt wäre, sondern der hat damit zu tun, dass eben Apple, äh, mit dem Betriebssystem zu tun und mit der Tatsache, dass Apple einfach äh, die, die Unterstützung für 32-Bit-Anwendungen schon eingestellt hat, und zwar schon in Catalina. Ich glaube, das ist das vorletzte Betriebssystem. Mhm. Und äh, ja, die laufen einfach nicht mehr. Die muss man ersetzen. Da hilft äh, der Wechsel von der Hardware nicht. Da muss man einfach schauen, dass man entweder die 64-Bit-Version überkommt, was mit dem Update möglich wäre. Oder sonst muss man die Software ersetzen, wenn es da nichts gibt. Also.
1: Genau. Ähm, gibt es auf dem iPad, da, da hat es mal eine tolle App, die ich auch schon mal erzählt wo man halt selbst spielen kann. Und die war halt nur auf 2-3-Bit ähm, äh, geschrieben gewesen. und der Entwickler hat halt kein Interesse mehr. Und ja, wenn es halt nichts anderes gibt, gibt es nichts anderes. Und klar, irgendwann muss man das Gerät ersetzen. Also gerade wenn man, ich sage jetzt, eine Buchhaltungssoftware hat, die nur zwei 3 bit ist, muss man sich halt irgendwann Gedanken machen. Wie bringe ich jetzt meine Daten auf eine neue Software? Gerade, ich sage jetzt, wenn jemand es Geschäft hat, Buchhaltung, wäre es natürlich blöd, wenn man irgendwie an die Sachen übertragen und und hätte die Steuerbehörde, ich, nicht so Freude.
0: Ja, das ist das Altsproblem, wo man, glaube ich, auch schon immer wieder darüber geredt haben. Aber eben, ja, da ist, es, da ist es, wichtig, dass man auf dem neuesten Stand bleibt. Und sonst muss man dann sich so Tricks anfangen einfallen lassen, die wirklich mühsam werden. Der Hans hat gesagt, ich weiß echt nicht mehr weiter. 18.11. ihr gesehen, das ist auch schon ein bisschen älter. Hatte ich bei Dell über's Internet einen ein sehr günstiges XPS 15 Modell bestellt. Bestellbestätigung kam umgehend, Auftragsbestätigung aber nicht. In den letzten Wochen habe ich nachgefragt und zuerst kam die Meldung: Alles auf grün, aber man müsse noch was abklären. Als dann immer noch keine weitere Meldung kam, hieß, Modell nicht mehr verfügbar. Und jetzt fragt er sich, ist da irgendetwas schiefgelaufen? Was ist da passiert? Muss er den Staatsanwalt einschalten und Ermittlungen auf müssen aufgenommen werden? Was meinst du, Chris?
1: Also zuerst ist natürlich die Frage, ob er das direkt bei Dell bestellt oder bei so einem anderen Händler, der ähm, Dell im Angebot hat. Also ganz klar, Dell ist eine seriöse Firma. Ich kann, eben, bevor ich, ich meinen neuen PC gepostet äh, habe, bei Dell geschaut und dort hat es gerade keine Lieferfrist, 40 Tage, und ich natürlich gesagt, forget it. Also klar, und natürlich, wenn er das bezahlt hat und Dell kann nicht liefern, wird er sicher können sagen, ja, ich will jetzt das stornieren, geben wir doch wohl zurück, weil ich glaube, äh, Dell... Mach nur Vorkasse von der Kreditkarte, da kommst du keine Rechnung über, zumindest äh, wenn du nicht das Unternehmen bist. Ich glaube, das ist so, ja. Und eben im Moment, wir haben auch schon
0: darüber geredet, ist das wegen Corona auch wirklich schwieriger, manchmal mit diesen Lieferungen gesteigerte Nachfrage. Äh, ist da, eben, wie ich ja gesagt habe, alle hockt im Homeoffice und finden, ich muss jetzt ein eine bessere Ausstattung haben, ein bisschen mehr Rums unter der Haube und haben dann halt investiert. Was hat vielleicht auch damit zu tun, dass noch ein bisschen Geld vorig war, weil, weil man nicht in der Ferien ist und sich nicht so vergnügen kann. Das habe ich auch schon gehört. Und, äh, ja, andere haben zum Beispiel auch Autos gekauft und so. Hani habe ich auch schon gehört, Digi-Chris. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde dann auch eher einen Computer posten. Und eben andererseits gibt es Lieferengpässe oder auch Probleme mit dem Shipping, dass im Wel der Welthandel unter der Pandemie leidet. Und eben, dass man dann Sachen muss, wo man nicht mehr kann in der Weltgeschichte, muss jetzt mit, mit dem Schiff durch die Gegend äh, gondeln und so. Und das dauert natürlich alles ein bisschen länger. Ich würde auch sagen, also die Probleme können auftreten. Das Einzige, das wo, man raten könnte, das hat Digi Chris schon gesagt, bei einem vernünftigen Händler, der einem auch dann würde entgegenkommen, wenn so ein Lieferproblem auftritt.
1: Ich meine, so Sache kann es immer gehen. Ich habe einmal in meinem Podcast von Digitec gehört, die haben auch halt ihre Grafikkarten bekommen. Und irgendwie haben sie halt einfach das Ballett zweimal verbucht. Und dann hast du halt im System Bestand von 200 k und du hast noch 100 dran. Und dann natürlich ja. hat das Problem geben. Aber das muss nicht böswillig sein. Das kann es kann, überall sein. Und wenn man halt irgendwie ein Baum mehr irgendwie weiss ich, was der Mörtel zweimal einlagert ist, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn es halt plötzlich kein Mörtel mehr hat. Aber, und ja, bei einem PC ärgert man sich. Aber ja. ähm, ich denke, die Fra Frage ist halt auch immer, wie dringend brauchst du den PC? Genau, das ist sicher
0: so. Und ja, Dort ist jetzt das mit dem Homeoffice natürlich ein bisschen verschärft auch die Situation wenn einem von einem Tag auf den anderen der PC abbraucht dann ist das dumm aber äh, ja da könnte man ja dann vielleicht auch beim Chef vorbei und sagen hast du nicht irgendwo noch einen PC wo rumsteht, den wo ich jetzt könnt mir auslehnen und das überbrücken also ich glaube da ist überall müsste so viel, müsste so viel Hardware um sein dass man es wahrscheinlich schafft wahrscheinlich das Ersatzgerät aufzutreiben.
1: Und eben, ich würde sagen, halt die grossen Händler, ob das jetzt äh, Introdiscount, Brack, Digitec ist, äh, wenn dort auf der Homepage da der grüne Haken ist, kann man das tatsächlich bestellen und es kommt vorbei. Und ich habe das heute eigentlich auch als Interesse ähm, angeschaut. Du kannst äh, zum Beispiel bei Digitec kannst du das Zeug im Laden abholen, aber du darfst natürlich nicht im Showroom sein. Also du darfst wirklich einfach rein, Packungen holen, wieder raus.
0: Ja dann der seit unter Windows 7 konnte ich Bilder, die ich auf einer Internetseite gefunden habe, zum Beispiel von einem Hotelangebot, auch wenn man jetzt im Moment eben das mit den Hotels vielleicht nicht so das große interessante Ding ist, aber dann äh, hat er die gespeichert und konnte sie dann äh, mit seiner Frau nochmal durchgehen, ohne nochmals zu zig Sachen, äh, Seiten aufrufen zu müssen. Das ging jeweils so, Internetseite besuchen, oben rechts Zahnrad anklicken, Internetoptionen, Einstellungen, Dateien anzeigen und dann unter Internet temporäre Internetdateien hat er die dann gefunden. Ich finde an dieser Frage erstens mal interessant, wirklich, wie die Leute teils schaffen. Ich werde nie auf die Idee kommen. Digi Chris, machst du das auch so? Nein, aber ich finde die Idee echt noch genial. Also er hat dann einfach, statt äh, nochmal auf die Webseite zu gehen, ist er quasi in sein Internet, im Browser-Cache hingegangen und hat dort die Bilder angeschaut. Und jetzt ist es halt so die Krise. Ich glaube, wie der Cache verwaltet wird, das hängt ein bisschen vom Browser ab oder? und nicht vom Betriebssystem.
1: Das würde ich auch sagen, weil grundsätzlich ist ja gerade Windows 7 und Windows 10 vom Unterbau relativ ähnlich. Ja. Also eben, es kann ja sein, dass er vielleicht unter Windows 7 mit Firefox geschafft und jetzt vielleicht mit dem Edge,
0: oder? Das tönt für mich sehr nach Internet Explorer, wenn du mich fragst. Ich glaube, er ist da im Internet Explorer gewesen und jetzt eben beim Edge wahrscheinlich gelandet.
1: Das kann gut sein, ja. Weil mit der Windows-10-Version ist tatsächlich der Edge der Default-Browser. Ja,
0: das ist ja so. Also eben, und darum, die modernen Browser machen einfach den Cache, den Zwischenspeicher, die temporären Dateien nicht mehr so zugänglich weil eigentlich gibt es im Grunde noch keinen Grund, dass man da als, als Anwender wirklich von Hand drin geht, geht Ich has, Das Einzige, was ich mal äh, geschaut habe, was, was man könnte machen könnte, ist so eine forensische Software, die, wenn man einen Computer beschlagnahmt hat, als... Natürlich nicht jetzt als Privatdetektiv oder so, als Robin Hood oder so, sondern als tatsächlich legitimierte und autorisierte Ermittler. Dann kann man mit dem schauen, was in diesem Cash drin ist und findet so raus, was der Mann wo der, oder die Frau, die den Computer benutzt hat, dann damit angestellt hat. Also, so als Ermittlungsding ist das noch praktisch, aber auch das Programm. Also, das ist wahnsinnig mühsam, dann dort irgendwie etwas äh, Vernünftiges zu dem Cache ziehen Und heute braucht man das, glaube ich, immer, je länger, je weniger. Weil natürlich auch immer mehr Webseiten so dynamisch aufgebaut sind und, und eben immer kontinuierlich Daten mit dem Server austauschen, dass er so mehr in Richtung Web-Anwendungen Und darum es eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn ergibt, die Daten alle zwischenzuspeichern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich also ein eine veraltete Methode. Und ich... Ich würde ihm empfehlen, da halt klassisch einfach ein, äh, ein Lesezeichen zu machen, wenn er eine interessante Seite gefunden hat. Ich habe auch mal einen äh, Beitrag dazu gemacht, wenn man, wenn man nicht so ein Fan ist von diesen Lesezeichen, was es da für Alternativen gibt, um so Webinformationen äh, zu speichern. Und bei ganz vielen Browsern kann man ja einfach, wenn man, wenn man ein Bild gesehen hat oder sonst etwas, das man jemandem will zeigen ein Bild, dann kann man das mit dem Maus packen und auf den Desktop oder in einen Ordner ziehen und dann hat man es dort für später und kann das einfach aus dem Ordner dann und anschauen und hat dann dort auch nur die Bilder drin, die man wirklich will, will aufbewahren will.
1: Genau, also ich würde auch mit, mit dem Bookmark arbeiten. Ich habe immer gesagt, wenn wir Ferien mit Kollegen, haben wir tatsächlich all die Links in das Google Doc ähm, gehauen. das wäre vielleicht auch noch etwas, aber gut, bei der Frau wird es wahrscheinlich lange, wenn man irgendwie Bookmarks hat und dann sagt, schau mal, irgendwie in Florenz habe ich die drei Hotels gefunden, welches gefällt dir am besten?
0: Genau, also da gibt es wirklich ein viele Methoden, um so Sachen auch aufzubewahren. Man könnte ja auch mit einem OneNote oder so mit so einer genau. Software arbeiten, die dann so einen Webclipper hat, wo man irgendetwas kann markieren und sagen, tun wir jetzt das in ein Notizbuch hier. Und dann hat er die Webinformation gespeichert und man hat sie zur Verfügung. Und das ist wahrscheinlich letztlich dann ein bisschen flexibler, wieder diese Arbeitsweise. Ich
1: denke, weil du hast noch das Problem, wenn du jetzt halt ein Viertel vom Hotel hast, bist du nicht mehr sicher, ist das jetzt Hotel äh, ich was, A oder ist das Hotel B gewesen? Und eben du mit dem OneNote, das machst, ähm, hast du wahrscheinlich ziemlich viel Metadaten. Du das also auch, aha, das habe ich am Abend am 10 Uhr gemacht oder das andere irgendwie am... Neun Uhr am Morgen, das ist vielleicht ja, die effizientere und ja, komfortablere Lösung. Also vielleicht einmal ausprobieren, wenn er so ein Wohnout hat. Genau.
0: Dann sind wir beim Hans-Peter, der hat das neues Notebook gekauft, auch der hat einen Windows-Rechner können Und jetzt sagt er, leider erhalte ich keine E-Mails von GMX und Blubin auf dem neuen Computer. Alle Möglichkeiten, die sich anboten, um den Fehler zu korrigieren, wurden ohne Erfolg ausgeschöpft. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr weiter. Auf dem alten Computer kommen noch Mails. Äh, wo liegt der Fe Fehler? Auf dem neuen Notebook erscheint hier und da die Meldung, Ihre GMX-Dateien oder Daten sind veraltet oder Ihre BlueWin-Daten sind veraltet. Digi Chris, was ist da genau veraltet und warum?
1: Das habe ich mir äh, dann, ich gar nicht überlegt. Ich, ich habe mal äh, gedacht, hat das Problem, dass wenn der alte PC noch läuft und ähm, dass der alle mails aber da habe man mir immer so ein szenario überlegt. Aber Kann das ist gut, sein, gut sein, ja.
0: Kann gut sein, wenn man aber auf dem alten PC das noch mit Pop3 eingerichtet hat, dann lädt der alle mails ab und löscht sie auf dem Server und dann kannst du äh, noch lange üben mit dem neuen PC, dann sind sie dort weg.
1: Und ja, eben eine Variante wäre sicher auch, halt die E-Mails im Web abzurüben, weil in meinen Augen sind die Web-Clients mittlerweile recht komfortabel und würde ich auch sagen, für private Anwender Langen die eigentlich? Und dann hast du eben auch tatsächlich den Vorteil, wenn du dann wieder mal in der Ferien bist, könntest du auch auf deine Ferien, ja, ich sage im internet zugreifen.
0: Ja. Ja, genau, das kann man sich in so fall immer überlegen. Wollt man an den klassischen Weg gehen mit dem Mail-Programm oder wo man aufs Webmail einfach auf der Browser umstellen? Man ist halt wirklich flexibler, man muss weniger konfigurieren. Und ich glaube, er sagt zwar, er hat alles kontrolliert, aber ich habe das Gefühl, es liegt irgendein Konfigurationsfehler vor. Äh, da haben wir einen Link dazu, bei Microsoft eine Anleitung, wo man genau zu der Meldung die Daten seien veraltet kann, kann schauen kann, an was das könnte liegen. Und sonst finde ich dann auch die Mail-App. Und das deutet darauf hin, dass er die Mail-App von Windows 10 braucht. Die ist also nicht so das Gehle von mir. Wenn man nur ein bisschen ernsthaft möchte, die E-Mail benutzen dann äh, tut man gescheiter äh, eine richtige Anwendung benutzen. Äh, ich würde sagen, und da müssen wir jetzt nicht durchbeten, was es alles gibt. Ich kann nämlich äh, mal auch das, die so, so äh, ein paar Empfehlungen in Sachen Mailprogramm abgeben. Die findet ihr in den Shownotes. Und ich brauche nach wie vor das am äh, unter Windows das Thunderbird, Mozilla Thunderbird, das gleiche also das Programm, das von den gleichen Menschen ist wie der Firefox. Das macht fänglich man muss es schon sagen, einen angestaubten Eindruck, aber es ist ein klassisches Mailprogramm, das alles kann und macht, was ich müsste können. Und darum Ach. ist das eine gute Sache. Kann man sagen,
1: und auch, also, ich habe jemand mit der Thunderbird eingerichtet mit einer Highspeed adresse wenn wenn du dann dort eingebst, so, sowieso Highspeed.ch finde gerade die korrekten IMAP-Server, also, IMAP also das Zeug vom Server bleibt und auch den richtigen Postausgangsserver, also auch dort äh, kann es praktisch keinen Konfigurationsfehler geben, weil du magst dich auch noch erinnern, an die alt, in der ganz alten Zeit hast du vom Provider einen Brief bekommen, hast du es genau müssen abtippen müssen, ja. wenn halt der Bindestricht zu viel war, sind keine Mail reinkommen.
0: Genau, das ist tatsächlich so, das fällt beim Webmail eben auch weg, aber beim, äh, beim klassische Mail-Programm heim muss man das richtig konfigurieren und da gibt es wirklich einige Fallen, weil, weil äh, da gibt es einige Einstellungen, wo man richtig muss treffen muss. Ich muss das immer noch machen, weil ich meinen mein Mail-Account bei meinem äh, Hoster habe. Der gehört zu meiner Webseite und äh, wenn ich at clickomania.ch eine mail habe, dann weiß der Firefox leider nicht, woher das okay. kommt. Also darum muss ich das von Hand machen. Aber beim äh, Maildienstleister Mail-Dienstleister hat in aller Regel dann auch Anleitungen für jedes einzelne Mailprogramm, genau. Mail wo man sich einfach muss, äh, sorgfältig äh, die, die Mühe machen muss, das richtig <lacht> einzutippen und dann müsste es gehen. Der Peter noch, ich glaube für die Frage haben wir noch Zeit. Da mir mein iPhone geklaut wurde, musste ich vorübergehend mein altes herausholen. Ich möchte es mit dem Notebook verbinden. Geht aber nicht. Das Notebook findet es nicht, hat aber früher geklappt. Ich vermute, dass der Treiber nicht mehr vorhanden ist. Wo kann ich den Treiber für iPhone 4 finden oder gibt es den nicht mehr? Digi Chris, Treiber für iPhone 4.
1: Ich glaube, grundsätzlich müsste es iTunes auch mit dem Original-IPhone ähm, zurechtkommen, wenn du wie halt USB an anhängst. Ja.
0: Ja. Also es ist so, es braucht nicht in dem Sinn einen Treiber oder so, sondern es braucht einfach die richtige Software. Das ist bei älteren Macs und bei Windows nach wie vor das iTunes. Das iTunes beim, beim Mac müsste schon drauf sein, da müsste man eigentlich nichts machen. Speziell beim Windows muss man das iTunes installieren und das benutzen. Weil sonst, wenn man es anschließt, das iPhone, dann sollte es eigentlich im Idealfall so als externes Speichergerät auftauchen, dass man dann dort zumindest die könnt überkopieren Aber viel mehr darf man nicht erwarten. Und bei Mac, in neueren Versionen von Mac ist dann. Äh, Ab Catalina ist das so, muss man den Finder nähern. Dann taucht das iPhone im Finder auf. kann man die Synchronisation einrichten. Und dann müsste das gehen. Und wenn es nicht geht, dann ist irgend, äh, liegt ein Problem vor. Und dann muss man halt die Fehlerbehandlung durch exerzieren. Also Informationen zur Fehlerbehebung haben wir dann auch ein Supportdokument. Apple. Das heißt, wenn der Computer dein iPhone, iPad oder deinen iPod nicht erkennt, dann kann man mal schauen, wenn man den dazu bringt, dass er dann das erkennt. Und sonst, ja, ich bin gar nicht sicher, wahrscheinlich müsste das auch schon das iPhone 4 müsste, ähm, iCloud tauglich sein, sodass man es einfach mit der iCloud kann synchronisieren kann und dann zum Beispiel am Browser einfach über iCloud auf die wichtigsten Informationen zugreifen, oder? Ich ja, habe jetzt weißt du,
1: vielleicht da noch äh, eine ganz äh, abstruse Idee. Wenn er jetzt sagt, ich musste mein iPhone aus der Schublade holen, könnte tatsächlich sein, dass das da schlicht und einfach... Ähm, früher hat es doch... Wie hat er geheißen? Der alte Anschluss vor Lightning... Dann kannst du die Breite hier. Ja. Dass da. Ja. Dass da schlicht und einfach ein bisschen Staub drin ist und wenn du natürlich das USB-Kabel anhängst, dass es nicht erkennt.
0: Ja, das kann sein. Oder dass einfach die Software zum Beispiel, die dort noch drauf ist, noch so alt ist, dass sie auch mit den neuen Versionen von iPhone, äh, von, von ähm, iTunes oder genau. vom Mac nicht mehr harmoniert. Da müsst ihr vielleicht ein, ein Update einfach machen und dann gängst eventuell. Mhm. Oder auch nicht. <lacht> und ja, ich würde sagen, das, eben das, das ist natürlich ein ärgerliches Problem. Aber mit Geräten, wo so in der Schublade liegen, da tendenziell gibt es dann tatsächlich so Problem Gerade auch mit, mit Software und so. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was da für eine, eine Variante von iOS drauf läuft Aber im Grunde genommen, gr äh, Datenaustausch so von einem ganz grundlegenden Level müsste möglich sein. Dann wäre es das gewesen. Ja, ich danke dir, Digi Chris, in einer Woche, trotz deiner inneren Widerstände, äh, probieren wir das mit dem Clubhouse. Und jetzt spiele ich noch das äh, Stück, wo der Etienne gesagt hat, ich müsse unbedingt spielen. Das heißt influenza passt ja noch eigentlich zum zu der digitalen Welt von einem Mann namens Mgadi. Ich weiss immer noch nicht, wie man das ausspricht. Die Etienne hat es mir noch nicht gesagt, aber ihr gehört es gerade nach unserem Jingle und ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Nerdfunk. Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, rekommieren Sie auf Nerdfunk.net statt für den So, mein Beruf. Ein Fotoshooting da und jeder Smith Green Heat. Waren dann Fotos von meinen Gia Seeds. Hashtag health, hashtag fit, hashtag food, hashtag Lehitz, hashtag alles, was es sonst noch gibt. Und ich sitze aufs WC. Ja, wie geht das mit dir? Up to date, was wotsch mir? Egal wenn's du nicht wurscht gseh, bitte teils mit mir. Alles für Likes, folget mir. Das ist Netz, nämlich Insta-Blogger. Bin schon überall g'si, hab Kleber auf meinem Koffer, Will ich bei meinen Followers mit beiden Beinen am Boden. Du wärst gar ein Spitz, mehr wie ich, bist nicht der Erste, wo das sagt. Kaufe nicht mir selber, sie brauchen mich, was mir noch nie überreicht. Sitzen aufs WC, ja bitte teils mit mir. Up to date, was wottsch mir? Bitte teils mit mir. Egal, wenn's du nicht wottsch seh, bitte teils mit mir. Kaplan, wo dören, aber folge mir.